0: Für mich ist der Wald ein Ort, wo ich Ehrfurcht und Respekt vor der Natur habe und nicht, wo ich das, mich das Bedürfnis zu töten überkommt. Das sind zwei Dinge, die kriege ich in meinem Kopf nicht miteinander verbunden.
1: Peter und der Wald.
0: Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute spreche ich mit Richard David Precht. Richard David Precht ist Philosoph, ist Bestsellerautor, Moderator, Honorarprofessor und so weiter. Also ganz, ganz viele Dinge, über die wir heute sprechen können. Aber wir sprechen natürlich über Themen rund um die Natur. Erstmal herzlich willkommen, Richard. Ja, hallo Peter, grüß dich. Ich würde gerne starten mit deinem schönsten Walderlebnis, wenn du denn eins gehabt hast. Ja, das ist eine
0: schwierige Frage. Es gibt so viele schöne Walderlebnisse in meinem Leben. Also ich würde zwei nennen, die gegensätzlicher gar nicht sein können. Und das eine ist, äh, mein Großvater wohnte in Hannover in Kleefeld. Ich habe meinen Großvater über alles geliebt und der ist jeden Tag mit mir in die Eilenriede gegangen, in den Stadtwald von Hannover. Und hat mir dort alles erklärt, also alles, was ich über Bäume weiß, dass ich heute Weißbuchen erkenne und dass er mir erklärt hat, wie Buchen wachsen und wie Eichen wachsen und welche wichtigen Unterschiede es da gibt. Und das alles hat sich auf wunderbare Art und Weise mit diesem richtig alten Stadtwald verbunden, der ja einige hundert Jahre alt ist und dem dann tatsächlich 300 Jahre alte oder fast, glaube ich, sogar 400 Jahre alte Eichen stehen. Und das war so ein, ein, ein schönes Ritual, ne? dieser Waldspaziergang mit meinem Großvater. Und wenn man jetzt ein Walderlebnis ganz anderer Art äh, nennen wollte, ich war für relativ lange Zeit mal auf den Philippinen 1999 und da war ich in einem Regenwald, der zu dem Zeitpunkt der westlichen Wissenschaft erst seit wenigen Jahren bekannt war. Und da hatte ein Bochumer Professor, der unlängst erst gestorben ist, mit fast 90 Jahren, eine Bambushütte im Wald errichtet, eine zoologische Forschungsstation und da war ich mit meiner damaligen Lebensgefährtin und in dieser Station waren zwei Doktoranden, übrigens die einzigen beiden Doktoranden von ich glaube über 20, die es da ausgehalten haben, weil es da von morgens bis abends geregnet hat und weil wir ja wirklich völlig in der Natur gelebt haben, ne? so zum Loch in der Erde, wo man seine Notdurft verrichten konnte und eiskaltem Wasser und so weiter. Das war natürlich jetzt überhaupt kein schönes und romantisches Walderlebnis wie mit meinem Großvater, aber so richtig mal in echt der Wildnis zu sein, was sehr hart ist, ist gleichzeitig aber eine unglaublich einschneidende Erfahrung
1: gewesen. Ja, also es klingt so, als ob das nicht jeder reproduzieren kann. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also bei Regen irgendwo seine Notdurft in ein Loch machen, äh, ja, ja das, das, das hat was von Abenteuer.
0: Aber ähm, Ja, das ist auch in einem Wald, in dem es eine sehr große Zahl von bekannten und wahrscheinlich noch nicht bekannten Giftschlangen gibt. Und auch nachts darum geturnt. Wir haben da nachts Flughunde gefangen. Das heißt, die Doktoranden haben das gemacht. Wir waren ja mehr Zuschauer dabei. Ein großes Netz, was auf einer Lichtung gespannt war, wo sich da nachts viele verschiedene Arten von Flugkunden verfangen haben. Und wenn wir da hingeturnt sind auf diesem Bergregenwald, dann hat man im Dunkeln in alle erdenklichen Sträucher gegriffen, um sich festzuhalten. Und ich meine, dieser Wald wimmelte von Schlangen.
1: Hm. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach meinem äh, Wunschurlaub, aber klar, es ist schön, wenn man das mal äh, mitgemacht hat, hat man auf jeden Fall was zu erzählen. Apropos, äh, also ähm, heute, ähm, du hast ja, bist ja auch Bestseller-Autor, ähm, dein aktueller Bestseller lautet Von der Pflicht. Da geht es äh, darum, na, unter anderem, ähm, ob ähm, Bürgerinnen und Bürger dem Staat gegenüber... Äh, eben bestimmte Pflichten haben und umgekehrt auch zum Beispiel um ähm, ein freiwilliges Jahr auch für Rentnerinnen und Rentner. Aber heute würde ich gerne auf einen anderen Bestseller von dir einschwenken, nämlich auf das Thema Tiere denken. Ich weiß, du bist, also du hast es ja gerade erzählt, ich glaube, das bist du durchgängig auch ein äh, absoluter Naturliebhaber. Und zum Einstieg äh, interessiert mich mal deine Definition oder beziehungsweise deine, deine These, was, was der... Hauptunterschied zwischen Mensch und Tier eigentlich ist?
0: Oh, auch das <lacht> ist natürlich eine ganz große philosophische Frage. Also vielleicht ist der Hauptunterschied, dass Menschen kategorisch zwischen Menschen und Tieren unterscheiden können und Tiere das nicht tun. Sehr schön. Für Tiere gibt es nur quasi den, die Lebenswelt oder den Radius der eigenen Art und der Arten, die in dieser Lebenswelt vorkommen. Aber sie machen keine kategorische Trennung zwischen Menschen und
1: Tiere. Aber ist der Radius bei uns nicht ähnlich? Also ich sage mal ein einfaches Beispiel. Ähm, rein statistisch gesehen müsste es ja auf unzähligen Planeten im Universum auch Leben geben, was wir ja auch nicht mitbekommen. Also unser Radius ist äh, bisher na, zumindest klar. die Erde beschränkt. Ne? Natürlich, also, ja, na. wir haben auch einen animalischen Radius.
0: Ja. Na, wir richten uns die Welt nach der Maßgabe unseres speziellen Primatengehirns ein. Wo aber im Unterschied zu anderen Tieren trauen wir uns zu, die gesamte belebte Natur zu klassifizieren und zu bewerten. Und zum Beispiel zu sagen, was hat mehr Wert, was hat weniger Wert, was ist intelligenter, was ist weniger intelligent. Und ich glaube, das machen alle anderen Tiere nicht.
1: Nee. was im Übrigen, glaube ich, ziemlich entspannend wäre, wenn wir das auch lassen würden. Und das kommt mich zu, führt mich zu der nächsten Unterschiedsfrage, was für dich der Hauptunterschied zwischen Tier und Pflanze ist. Weil da wird ja im Moment da wird bei Pflanze ja irre viel entdeckt. Ähm, mm -hmm. und man drauf, als man denkt. Ich sage dir auch gleich, warum das für mich wichtig ist. Aber ich möchte erstmal deine ähm, Ansicht interessieren, was der, für dich der Hauptunterschied zwischen Tier und Pflanze ist.
0: Das ist die für mich viel viel schwierigere Frage, weil ich ja weiß, dass du von Pflanzen viel mehr verstehst als ich und ich jetzt aufpassen muss, dass ich keinen Fehler mache. Ich glaube, dass Ich, glaub, der ich, das ich, ich glaube, dass es ich glaube, dass es sehr viele Übergangsformen ja auch gibt. Also wenn man ja, Pilze ja. denken und dann Schwämme. Und wir haben es ja doch mit mit so einem ganz, ganz schleichenden Übergang zu tun. Deswegen glaube ich, mit holzhackerischer Sicherheit diesen Unterschied zu machen, ist gar nicht so einfach. Und ich habe schon vor vielen Jahren, vor ungefähr 15 Jahren, ein bahnbrechendes Werk über Pflanzen gelesen. Das hat mein Freund Hans-Werner Ingensieb geschrieben. Das ist das Klügste, was ich je zu dem Thema gelesen habe. Das war seine Habilitation. 600 Seiten über die Geschichte der Pflanzenseele. Oh, und wenn man das, ja. ja, wenn man das gelesen hat, wenn man Zeit, die in, in verschiedenen Zeiten, von der Antike bis zur Gegenwart, die Pflanze immer wieder neu und anders betrachtet, gesehen, erforscht wurde und so weiter, dann traut man sich nachher, glaube ich, nicht mehr dazu, wirklich einen ganz sauberen Schnitt zu machen zwischen Tieren und Pflanzen. Man traut sich nicht mehr, diese alten Klischees zu machen. Ne? Tiere sind empfindsam, Pflanzen irgendwie nur rein reaktiv. Ich meine, es gibt ja so viele faszinierende Dinge in der Natur. Ich denke nur daran, was für Diskussionen in der Barockzeit die Entdeckung der Sinnpflanze äh, ausgelöst hat. Also die Mimose oder die Venusfliegenfalle, wo man dann plötzlich anfing, sein Pflanzenbild revidieren zu müssen. Also ich glaube, das ist ein irrsinnig komplexes Thema und eine saubere Trennung kriege ich da auch
1: nicht hin. Ja, also, das, also da geht es hier genauso wie mir auch. Vor allem, wenn man eben weiß, ist aktuell laufen laufende Forschung, dass Pflanzen bestimmte Pflanzen wahrscheinlich richtig sehen können, dass Pflanzen möglicherweise so etwas wie ein Bewusstsein haben und auch Schmerz empfinden. Ich habe gerade jetzt eine aktuelle Studie gelesen, dass Pflanzen sogar merken, ob Insekten Eier an die Zweige legen. Wo ich denke, äh, wie, wie merkt man denn das? Was ist der Unterschied zu Staub? Also ich bin aber noch nicht tiefer eingestiegen. Ich habe nur deswegen nochmal nachgefragt, weil ähm, wir ein Tierschutzgesetz haben, auf das ich gleich auch gerne nochmal äh, zurückkommen würde, weil Tierschutz eine große Rolle spielt, aber bei Pflanzen hört das ja wirklich sehr abrupt auf. Also ich, ich kenne jetzt keine größere Bewegung, die sich für eine artgerechte Pflanzenhaltung einsetzt. Ja. Wir ähm, haben ja immer
0: den Ernährungsfatalismus. Ne? Also wenn wir schon, schon äh schlechtes Gewissen haben, wenn wir Fleisch essen, und dann müssten wir am Ende auch noch ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir Pflanzen essen. Auf dieses Gedankenspiel wollen wir uns gar nicht erst einlassen. Ich weiß übrigens, dass es unter eingefleischten äh, Fleischfressern auch äh, in, immer ein starkes Argument dafür gibt, warum man lieber Tiere essen sollte als Pflanzen.
1: Mhm.
0: Ja, weil ein Schwein kann zumindest potenziell weglaufen. Ein Salat nicht. Ja,
1: das, also das erinnert mich übrigens an die, an die Geschichte mit den Jägern, äh, dass man Tiere weitgerecht erlegt. Also die, das Tier soll theoretisch eine Chance haben, äh, damit es so ein bisschen was letztendlich von äh, fairem Zweikampf hat. Äh, das wäre ja auch mhm. auf das Schwein auch so ein bisschen so. und sagt, naja, das kann es ja eigentlich nicht sein. Das führt übrigens bei der Jagd häufig dazu, dass Tiere nicht sauber getroffen werden und sich dann noch relativ lange rumquellen müssen. Umquälen. Mhm. Also, äh, ja gut, lassen Sie ruhig da bei dem Thema mal bleiben. Äh, man kommt ja da relativ schnell von Hölzchen auf Stöckchen. Es gibt ja Menschen, die sagen, okay, äh, Massentierhaltung will ich nicht. Also Jägerinnen und Jäger sagen, es ist ja ist, ist ein häufiges Argument, die sagen, ich schieße mir lieber selber das Fleisch draußen in der Natur. Das Tier hat nicht gelitten. Und ähm, es sind auch keine Antibiotika drin und so weiter. Äh, das ist, wenn Fleisch dann sowas und dazu muss ich ehrlich sagen, habe ich schon viel zu viele Fehlschüsse gesehen. Ich jage schon lange nicht mehr, äh, weil ich mittlerweile Jagd also seit Jahren ablehne, weil ich denke, es ist gar nicht nötig. Aber nochmal drauf zurückzukommen, äh, also Tiere fair erlegen geht ja eigentlich gar nicht. Nee, das geht nicht. Und
0: äh, es ist ja auch nicht so, dass der allergrößte Teil der Jagd äh, schlichtweg äh, als Nahrungsbeschaffungsmaßnahme äh, praktiziert wird. Denn die ganze Kultur um das Jagen herum, ne? also diese, dieser ganze Hubertus-Zauber mit all den Ritualen und das, was man dafür anzieht und was man bezahlt und was man für Flinten hat und all diese Sachen, womit man sich beschäftigt, die kann man ja nicht vergleichen mit der Ausrüstung eines Metzgers oder dem Selbstverständnis eines Metzgers. Robert Musil hat mal gesagt, jeder Jäger sei tödlich beleidigt, wenn man ihn den Metzger des Waldes nennt. Gleichzeitig argumentieren Jäger, dass es das doch die tierethisch insgesamt beste Form der Nahrungsbeschaffung ist, wenn man ein Reh schießt und nicht, wenn man Schweine unter den entsetzlichen Bedingungen hält oder Rinder, unter denen sie bei uns gehalten werden. Dieses Argument hat einiges für sich. Ja, also ich denke auch, das ist unterm Strich besser, einen Hirsch zu schießen, als ein Schwein in Massentierhaltung äh, heranzuzüchten. Diesen Unterschied sehe ich auch. Ich glaube aber vielen Jägern nicht, dass sie das Ganze nur betreiben, weil sie gegen Massentierhaltung sind.
1: Nein, nee, sicher nicht. Also ich meine, das, das ist äh, etwas, wie sagte das mal ein Berufsjäger, das sind für ihn Lodensicks, also wie so eine Edelkaste. Ähm, die sich aber relativ uniform kleidet. Für mich ist das eigentlich sowas, dass es das, also früher gab es Tennis zum Abgrenzen, dann Golf und jetzt gibt es mittlerweile Golfschläge auch bei Aldi und jetzt ist es eben Jagd, weil das ist was Exklusives, das ist teuer, äh, Das so ein durchschnittliches Jagdrevier kostet, ich schätze jetzt einfach mal so um die 50.000 Euro mit allem drum und dran, was man da braucht, mit Jagdaufsicht und Geländewagen und was man da alles so hat, das kann nicht jeder und da kann man sich einfach abgrenzen und gleichzeitig hat es irgendwo etwas mit Natur zu tun, wiewohl man die natürlich dann teilweise da schwer beschädigt.
0: Ich habe mich schon mal gefragt, wie wäre das denn, wenn man die Jagd beibehält, aber sagt, für all die Leute, die das nicht lassen können oder die das eben aus Statusgründen gerne, gerne machen, dass sie nicht mit scharfer Munition schießen dürfen, sondern so mit Paintball-Munition dann können Sie auch sehen, ob Sie das Tier getroffen haben, weil Sie sehen, an welcher Stelle das dann einen roten Fleck hat. Dann würde man sozusagen die ganze Grausigkeit aus der Jagd entfernen und den ganzen
1: Rest könnte man erhalten bleiben. Ja, äh, das stimmt. Aber ich glaube, dann wäre das für die Leute zu abstrakt. Also da muss schon Blut fließen. Äh, da, da muss Blut fließen. Äh, es geht ja auch darum... Äh, Trophäen zu erbeuten, also man redet ja auch im, im jagdlichen Fachjargon über erbeuten, also da geht es wirklich um das mit nach Hause bringen, also ansonsten, ich finde die Idee klasse, aber dann könnte man ja auch fotografieren, da hat man sogar noch einen Beweis dazu, das reicht, glaube ich, nicht aus. Also, das geht auch um natürlich auch um Geruch, um die ganzen Sinne, die da. Aber das sagen Jäger nie zu mir. Ich kenne ja Jäger. Ich
0: habe auch in meinem erweiterten Bekanntenkreis Menschen, die jagen. Und die erzählen immer davon, wie das so morgens ist, wie der Wald riecht, wie das ist, wenn der glitzernde Tau auf dem Boden liegt und so weiter. Also alles Sachen, die ich gut nachvollziehen kann. Ich sehe das alles genauso. Ich finde Walderlebnisse wunderbar romantisch. Aber auf die Idee zu kommen, zu denken, so und jetzt töte ich mein Tier, das passt nicht dann zusammen. Ne? Also ich, für mich ist der Wald ein Ort, wo ich Ehrfurcht und Respekt vor der Natur habe und nicht wo ich das, mich das Bedürfnis zu töten überkommt. Das sind zwei Dinge, die kriege ich in meinem Kopf nicht miteinander verbunden.
1: Nein, das ist ja, ist ja so ähnlich, als wenn, wenn man jetzt als Tourist in der Serengeti unterwegs ist und sagt, ich muss jetzt unbedingt ein Zebra schießen. Ne? Also man kann ja. es ja beobachten. Und im Übrigen sind die Wildtiere in Deutschland ja, nicht nachtaktiv, sondern einfach nur scheu. Die zeigen sich tagsüber draußen auf der Fläche nicht, weil sie genau vor dem Raubtiermensch Angst haben. Also jemand, der die Natur liebt und möchte zum Beobachten raus, der verscheucht, wenn er eine Waffe dabei hat, die Tiere, die er eigentlich vorgeblich beobachten möchte. Also ich glaube, das sind vorgeschobene Argumente, die nicht zählen. Und übrigens, das Fleisch selber ist auch nicht so ganz toll, je nachdem, wie es geschossen wird. Dieser typische... Wildgeschmack, Also nicht der Unterschied zwischen Wildschwein, Reh und Hirsch, sondern dieser typische Wildgeschmack, der resultiert ja häufig daraus, dass das Fleisch entweder dreckig war, kontaminiert mit irgendwelchem Mageninhalt oder äh, aus der Tatsache, dass das Tiere sind, die in der Paarungszeit voller Hormone sind. Das ist beides jetzt nicht unbedingt das Leckerste. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gegessen hast. Also ich selber bin äh, jetzt seit einiger Zeit äh, Vegetarier. Aber früher so dieser typische Geschmack, das ist gerade in Wildpasteten ist es so, da werden ja auch eher minderwertigere Sachen mit reingerührt, ähm, dieser typische, ah, das schmeckt so ein bisschen streng, das ist eigentlich etwas, das dürfte normalerweise gar nicht über die Metzgertheke gehen.
0: Okay, ja, habe ich bisher nicht gewusst. Also ich bin auch kein Wildexperte <lacht> und deswegen kann ich ja dazu auch nichts sagen. Aber es ist doch wahnsinnig interessant. Ich meine so Stierkampf ne, wird von den meisten Leuten abgelehnt. Kann man auch sagen, hat eine große Tradition, ne, eine heroische Tradition, gehört zu Spanien dazu, ist voller Symbolismus und so. Aber das ist sowas, wo man sagt, Nee, das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Und wenn Jagen nicht so teuer wäre und nicht so privilegiert, wäre es wahrscheinlich längst abgeschafft. Und deswegen wäre natürlich ein anderer Weg, Jagen zu demokratisieren. Also Jagen einfach unfassbar billig zu machen, dass es jeder machen kann, dann würde es auch gleichzeitig seinen
1: Reiz verlieren. Das kann natürlich sein. Und letztendlich... Ähm Kommen wir mal vielleicht in dem Zusammenhang, weil, weil es geht ja um Begründungen. Warum wird gejagt? Es ist, es ist entweder das Naturerlebnis oder was heutzutage ganz häufig aufploppt ist. Wir müssen den Wald schützen, weil die Rehe die kleinen Bäume abfressen, was sie im Übrigen in unberührten Wäldern kaum tun. Das hat was mit der Plantagenforstwirtschaft zu tun, aber ich würde mal gerne aufs Tierschutzgesetz äh, zurückkommen, weil äh, sowohl Jagd als auch Massentierhaltung müssen sich ja den Paragraph 1 stellen, der da heißt, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen. Ja. Ich glaube, man erfindet ständig in Anführungszeichen vernünftige Gründe, die es objektiv mhm. so aber gar nicht gibt. Also bleiben wir mal bei der Massentierhaltung. Das ist ja vielleicht am einfachsten. Damit kennst du dich ja, glaube ich, besser aus als mit der Jagd. Ich könnte genauso mit irgendwas anderes essen. Also ich verhungere nicht, wenn ich kein Hackfleisch für ich kenne den Preis mittlerweile gar nicht mehr, ein oder zwei Euro pro, pro Pfund kaufe, dann verhungere ich nicht, denn ich könnte ja andere Sachen essen. Also es gibt ja eigentlich gar keinen vernünftigen Grund, Tiere so zu halten oder wie. wie. Ja, das Und denkst Wasser. du,
0: Peter, weil du vernünftiger Grund philosophisch äh, auslegst. Vernünftiger Grund ist, so wie das Tierschutzgesetz seit seinem Bestehen ausgelegt wird, ein wirtschaftlicher Grund. Wirtschaftlicher Grund und vernünftiger Grund sind Synonyme. Man könnte auch schreiben, niemand darf einem Tier Schmerzen, Schäden und so weiter zufügen, es sei denn, er hat einen ökonomischen Grund dafür. Ich meine, es gibt ja keine Notwendigkeit, Nerzmäntel zu tragen. Also nicht die aller, aller geringste Notwendigkeit. Es ist ja auch nichts Vernünftiges daran. Dass also all diese, diese Tiere, die äh, im Tierschutzgesetz sogenannte hochwertige Pelztiere sind, ja, ganz im Gegensatz übrigens zu den weit weniger hochwertigen Pelzträgerinnen, ja, denen es ohne gebührende Aufklärung nicht gegeben ist, die 100 pro Stück Tierleichen auf der gepflegten Haut zu spüren. Das alles ist bei uns völlig legal, völlig normal und gilt als vernünftiger Grund,
1: weil vernünftiger Grund gleich wirtschaftlicher Grund. So wird es interpretiert. Damit könnte ich ja fast alles begründen. Also ich habe mal jetzt mal ganz böse ausgedrückt, ich würde ein Tier quälen, und pushe damit meine Klickzahlen auf Social Media. Da, für, wenn ich damit mhm. Geld verdiene, müsste das ja, also ich weiß, es hört sich ganz schrecklich an, aber nur mal als Gedankenexperiment, müsste ja genauso legal sein, wie das äh, die quälerische ja. Haltung. In da gibt es
0: aber einen Grund, da gibt es einen Grund, weil bei der Tierquälerei zählt seit ganz uralter Zeit, schon viel älter als bekannt, wo das auch, auch vorkommt, das Verrohungsargument. Wer Tiere zum Spaß quält, der hat Spaß an der Quälerei. Und Spaß an der Quälerei ist etwas, was man moralisch nicht begünstigen will. Also das heißt, siehe Jäger, Spaß am
1: Töten ist legitim, aber Spaß am Quälen ist unsittlich. Ich sage mal ein Beispiel aus der Jagd, das hatten wir jetzt neulich in einem Podcast hier mal. Ähm, hat äh, Uta Jürgens hat das erzählt, dass äh, sie einen Jäger kennt, der überlistet Rabenvögel. Also, zum Beispiel krähen ähm, schießt einen Partner und äh, weil sie sind, sind halt super intelligent und der verbleibende Partner kreist dann über diesen Jäger und ruft nach ähm, seiner Partnerin oder seinem Partner. So und das ist Ansporn für diesen Jäger. Das ist doch dann aber, das würde ich sagen, ist Tierquälerei. Das ist ja Spaß am, ja in dem Fall am Überlisten und gleichzeitig an der Trauer äh, des verbleibenden Vogels. Also der müsste doch eigentlich den Jagdschein abgeben. Ja, nur ist niemand da,
0: der das kontrolliert. Ein also die Jäger, Jäger müssen keine Gewissensprüfung machen. Sie müssen nicht ausweisen, wie viel Spaß haben Sie am Töten, haben Sie auch sonst Spaß am Quälen, machen Sie das einzig und allein ob des gesellschaftlichen Renommees, sind, empfinden Sie sich als Weitvollzugsbeamte, die quasi die Arbeit des Försters übernehmen und Wildbestandsregulation vornehmen und so weiter. Da muss sich niemand ausweisen. Diese Institutionen, die das machen oder einmal im Jahr den Jagdscheininhaber in Form einer Gewissensprüfung überprüfen, alles das existiert bei uns nicht. Mich würde eigentlich interessieren, wenn das alles so paradox ist, wie wir das gerade aufzählen, was müsste eigentlich passieren, dass diese Form privater Jagd in Deutschland
1: verboten wird? Naja, also ich glaube, dazu müssten wir alle ein bisschen ehrlicher werden. Also Mir ist das selber übrigens früher auch nicht klar gewesen. Ich habe äh, ganz stark eine verschärfte Jagd auf Rehe und Hirsche vertreten, weil ich als Förster der Meinung war, lange, lange Jahre, kann man mir auch schriftlich nachlesen, dass äh, die eben den, den Laubbaum nachwuchs abfressen und wir sonst nicht aus den Fichtenplantagen rauskommen. Mittlerweile habe ich aber gesehen, es liegt an der starken Auflichtung durch die Forstwirtschaft. Dadurch werden viele Pflanzen, die Brombeeren, gefördert, die wiederum die Nahrungsgrundlage vieler Pflanzenfresser sind. Nur als Beispiel. Also die Wildbestände werden gepusht durch aufgelichtete Wälder, und wenn man die nicht so stark auflichten würde, gäbe es dieses Problem nicht. Also es ist eine Riesenkonstruktion, äh, um, um eine Berechtigung für die Jagd zu haben. Und wenn man ehrlich damit umgeht, mit dem Ökosystem, bin ich der Meinung, könnte man es komplett abschaffen. Aber dummerweise sind halt viele NGOs, ich glaube sogar alle Großen, der Meinung und vertreten das auch, es muss mehr geschossen werden. Also ich glaube, wenn... Das allererste wäre, dass man mal die NGOs, also NABU, BUND, Greenpeace und so weiter davon überzeugt, dass das so eigentlich nicht geht. Denn ansonsten sagen die Leute ja selbst... Und die haben doch kluge Leute, ne, ja, die da ja. arbeiten
0: und die sich da seit langer Zeit mit beschäftigen, die auch keine Lobbyisten sind. Warum sind die nach wie vor davon überzeugt, dass die mitteleuropäische Restnatur
1: ohne Bejagung äh, ins Kartenchaos versinken würde? Also ich glaube, das ist insgesamt ähm, unser Denken über Natur, dass Natur ähm, bei, von uns gestaltet werden muss. Also das im Bereich Forstwirtschaft ist, das sagt die konservative Forstwirtschaft, ohne uns gibt es keinen Wald. Ja, das ist ja schon größt wahnsinnig. Daran angekoppelt, ohne Jagd gibt es keinen Wald. Und dieses Narrativ, das gibt es bei uns schon seit, oh, ich muss sagen, seit 100 Jahren. Und das ist in Fleisch und Blut übergegangen, auch äh, in, in die großen Umweltverbände, und äh, letztendlich erkennen wir das vielleicht auch in ganz anderen Feldern. Ich sage mal ein Beispiel, Ökosystemdienstleistungen. Das ist ein sperriges Wort. Äh, was bedeutet, äh, die Natur liefert Wasser, die Natur liefert Sauerstoff, die Natur liefert Nahrung und so weiter und so fort. Und das kann man bewerten. Ähm, also danach versucht man ja, ja, es geht letztendlich auch wieder um Geld, diese, diese Leistungen für die Allgemeinheit zum Beispiel von Wald äh, in Geld auszudrücken. Und das ist, das ist wieder so etwas, die Natur wird nicht als wundervolles System betrachtet, sondern es geht immer darum, was haben wir davon, wie müssen wir es gestalten, um den Ertrag für uns auch jetzt bisher nicht monetäre Sachen so zu gestalten, dass sie sich in der Kasse auszahlen. Also es hört sich jetzt alles ein bisschen sperrig an, Ökosystemdienstleistung, es klingt sehr, sehr nett oder auch CO2-Speicherung von Wäldern, wenn wir das alles in Geld umsetzen können. Aber letztendlich bleiben wir doch da genau in dieser Rille vorhanden. Also ich glaube, wir müssen einen Schritt zurücktreten und einfach demütiger werden. Aber das kann man natürlich schlecht vermitteln. Naja, das kann man schon vermitteln. Ne? Das kann man durch Bildung vermitteln.
0: Also ich würde mir hier wünschen, der größte Teil des Biologieunterrichtes würde im Wald stattfinden, statt im Klassenzimmer. Und die Kinder hätten es mit echten Blättern zu tun, statt mit Arbeitsblättern. Ich habe diesen Vorschlag mal meiner Biologielehrerin meines Sohnes vor langer Zeit gemacht und die fand das erste gute Idee, dann hat sie sich zwei Minuten später korrigiert und gesagt, das ginge aus juristischen Gründen nicht. Dann bräuchte sie eine zweite oder eine dritte Aufsichtsperson, die stünde nicht zur Verfügung und so weiter. Also an solchen Dingen scheitert es bereits, dass äh, Kinder eine Sensibilität über die Schule, über das Bildungssystem für die Natur erhalten. Also. Ich hätte auch immer es für sinnvoll gehalten, dass man in der Oberstufe obligatorische Schlachthofbesichtigungen macht. Zum Thema Sensibilität. Also wenn man im 10. Schuljahr oder im 11. Schuljahr hingeht und eine Klassenfahrt macht und einen Schlachthof besichtigt und sich das alles mal so in Ruhe anguckt. Ich denke, da wird der eine oder andere seine Ernährungsgewohnheiten sehr stark ändern danach.
1: Finde ich einen sehr guten Vorschlag und leitet bei mir gedanklich mhm. zu anderen Tieren über. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Schwein, äh, was äh, beim Metzger endet, nehmen wir an, das wäre jetzt äh, halbwegs auch noch recht aufgezogen, und einer Fliege, die bei Tempo 100 an der Scheibe zerklatscht. Oder eben Hunderten von Fliegen. Äh, also das ist, ist die Frage, also wenn das jetzt, sagen wir mal, es würden Hunderte von Vögeln bei jeder Autofahrt an der Scheibe zerklatschen, dann würden wir wahrscheinlich sagen, wir fahren kein Auto mehr. Und wenn da 100 Fliegen dran kleben, sagen wir, Mist, die Scheibe ist dreckig. Aber ja, wenn wir
0: davon ausgehen, dass die Fliege weniger komplex ist. Ja, Und zwar nicht komplex, sie hat noch auch einen wahnsinnig komplexen und äh, hochinteressanten biologischen Hochleistungsapparat im Hinblick auf ihr Flugverhalten, im Hinblick auf ihre Augen. Aber wir sagen, die Fliege ist schlichtweg dümmer. Und wir, wir stufen den Wert von Tieren nach zwei Kategorien ab, nach der Niedlichkeit und nach der Intelligenz. Und das sind beide Sachen, wo wir anfangen zu sagen, hm, da kann man das eine nicht machen oder das andere. Wir sagen, Menschenaffen sind uns ganz ähnlich, sind die allermeisten Menschen dafür, dass sie nicht für Laborversuche herangezogen werden. Und da ist es die Intelligenz. Ja, oder wenn man anfangen würde, Tierversuche an Delfinen zu machen, dann hätte man eine ganz breite Lobby dagegen. Genau. Und das andere ist eben mit äh, Tieren, die wir ganz besonders süß finden, ne? unsere Haustiere. Tierversuche mit Haushunden sehen die Menschen auch irgendwie anders als Tierversuche mit sehr klugen Ratten oder noch klügeren Schweinen. Also ich glaube, das sind so die beiden Kriterien. Dass sie irrational sind, braucht man nicht lange drüber nachzudenken. Aber unser ganzer Umgang mit Tieren ist von vorne bis hinten voller
1: Irrationalität. Und es wäre ja die Frage, wie bricht man das auf? Ne? Weil es ist eine es ist, äh, rein emotionale Sache. Klar, das ist, glaube ich, jedem verständlich, der ein Haustier hat. Niemals äh, dürfte ein Haustier getötet werden für wirtschaftliche Zwecke. Und bei anderen Lebewesen ist das überhaupt kein Problem. Die Frage ist halt, wie schafft man es, dass man äh, etwas mehr empfindet, das muss ja nicht unbedingt identisch sein, aber es zumindest etwas mehr empfindet für andere Belebtwesen. Ich glaube, das wäre ja. dann vielleicht die Aufgabe.
0: Ja, also meistens ist es ja tatsächlich die Begegnung damit. Also Menschen äh, achten nur das, was sie sinnlich positiv erfahren, wo sie unmittelbar auch mit in Berührung gekommen sind, ich habe ein sehr großes Aquarium bei mir zu Hause, ne? ein 800-Liter-Becken. Da sind Fische drin und auch relativ kleine Fische. Man kann wirklich sagen, also die haben da richtig Platz. Ein 800 Liter, das ist schon groß, da kann man drin baden. Und für meine Lebensgefährtin sind die Fische da drin so ganz interessant, aber sie hat mit Ausnahme zu einem einzigen Fisch kein persönliches Verhältnis zu den Fischen. Warum zu dem einen? Weil der erblindet ist und der wird bei uns mit der Hand gefüttert. Ja. Und der ist ganz zutraulich und die Fische sind ja auch enorm intelligent zum Teil, ne? sind sehr unterschiedlich intelligent, aber einige sehr. Die können am, am Schritt und an der Stimme von außerhalb des Wassers, ne, können die erkennen, ob meine Frau da lang geht oder ob ich da lang gehe. Und jetzt wird dieser blinde Fisch, der wird mit der Hand gefüttert und der ist über diese Art und Weise meiner Frau so derartig ans Herz gewachsen wie ein Hund. Alle anderen Fische sind für sie Fische. Das heißt, diese Geschichte beweist, je mehr Emotionen ich in etwas investiere, umso wertvoller erscheint es mir. Und das ist eben der absolut entscheidende Punkt. Unser Verhältnis von Tieren ist abhängig dafür, welche Emotionen wir ihnen gegenüber verspüren. Und die Emotionen sind abhängig davon, welche Erfahrungen
1: wir mit ihnen machen. Ja, und äh, ich überlege gerade die ganze Zeit mit. Äh, also das Beispiel mit dem Fischen ist finde ich sehr schön, weil es zeigt, es müsste ja dann, wenn der blinde Fisch wie ein Hund ist und alle anderen Fische nicht, dann sieht man, es gibt ja auch gewisse Kapazitätsgrenzen für die eigenen Emotionen. Die fokussiert man dann eben auf Einzeltiere, aber, aber eben nicht auf die ganze Art oder auf die ganze Klasse. Ja. Von
0: Tieren. Oder das Tierreiche im Allgemeinen. Ne? Ja, das im Allgemeinen. Ist was, was, man irgendwie, Selbst die Leute, die sagen, sie sind tierlieb, schließen da meistens Mücken, Blutegel und
1: Zecken von aus. Oder Spinnen, ne? also ist der Klassiker Oder drin. Spinnen, also ich sage, dass man Tier nur, also der, der erste Teil des Satzes war ja, als du es mit den Fischen eingeleitet hast, nur Tiere, die man kennt, wo ich dachte direkt, okay, also wir kennen jede Menge Tiere drin. Typ ne? Klassiker ist Spinne und das mag eigentlich kaum jemand. Ich kenne kaum Menschen, die Spinnen cool finden. Wie man das eben schafft, der, der gesamten belebten Welt gegenüber etwas vorsichtiger aufzutreten. Also das ich mir unheimlich schwierig vor und deswegen komme ich nochmal zurück auf das Thema Tierpflanze. Wir haben so scharfe Scheren im Kopf, auch wenn wir bei Tieren bleiben. Höhere Tiere, das sind Wirbeltiere, niedere Tiere, Wirbellose. Und da wissen wir auch zum Beispiel ja ja, 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 klar. Ne? Der, der ganze Bereich der Kopffüßler. der ne?
0: Fallopoden, genau. also, Ja, also der, der Sepia und Kalmar und in allererster Linie natürlich Kraken. Ja, nachdem ich mich sehr intensiv mit Kraken beschäftigt habe, war klar, Octopus esse ich nicht mehr. Ja. Und das habe ich früher mal gerne gegessen. Aber da komme ich mir ganz, ganz übel vor. Also das ist für mich gefühlt dasselbe, als für dich ein Schimpansen essen.
1: Ja, ja also ich weiß nicht. Wie gesagt, bin ich bin mittlerweile Vegetarier mit, mit starken Hang in, in Richtung Veganer. Und ich habe das aus also Tintenfischringe habe ich früher total gerne gegessen, muss ich sagen. habe mir überhaupt keinen Gedanken darüber gemacht. Aber ich wusste das auch nicht, wie intelligente Tiere sind. Aber die Frage ist, ist Intelligenz überhaupt das richtige, äh, das richtige Maß? Weil, ähm, wenn wir mal ehrlich sind, was ist, was ist denn für unser Leben wichtig? Das sind ja eher so Kategorien wie Glück ähm, und weniger Intelligenz. Und wir gucken immer, ähm, also je intelligenter, desto schützenswerter. Ähm, ja, da gibt
0: es so einen Gedanken, über den muss man nachdenken. Man muss sich die Frage stellen, ob die intelligenteren Wesen nicht mehr leiden als die deutlich schlichteren Wesen. Und zwar deswegen, weil sie umfassendere Ängste ausbilden können. Und umfassende Ängste auszubilden, brauche ich ein hohes Vorstellungsvermögen. Ja? So also eine gewisse Panik oder eine Angst oder eine Furcht entsteht ja auch dadurch, dass ich mir eine Bedrohung ausmalen kann. Ja. Dass ich mich in bestimmte Gefühle hineinsteigern kann. Dass ich eine Erinnerung habe an mein bisheriges Leben, was mir jetzt, wenn ich sterben sollte, abgenommen oder weggenommen wird. Ich sage nicht, dass ich diese Argumentation zu 100% teile aber ich würde sie auch nicht ganz wegwischen. Mir hat mal eine Tierrechterin gesagt, äh, der, für eine Muschel ist es viel schlimmer zu sterben als für einen Menschenaffen. Weil ein Menschenaffe kann sich das noch ungefähr erklären, was mit ihm passiert. Oder ein Mensch, der sich erklären kann, oh, das war der und der Räuber und der hat mir das über den Kopf gehauen und jetzt liege ich hier am Boden und jetzt werde ich sterben. Also was, was sich der Mensch irgendwie erklären kann. Aber wenn eine Muschel in, in, im Kochtopf ist und sie wird erhitzt, ja, und, und sie platzt auf und stirbt und so weiter, dann ist das ein einziger Stummerschrei, weil die Muschel überhaupt nicht begreift, ansatzweise begreift, was mit ihr geschieht. Und das würde sie unendlich viel mehr Leid kosten, als wenn sie sich das erklären könnte. Ich lasse diese beiden äh, Argumentationsstränge mal nebeneinander stehen, weil es sehr schwer ist, ein Kriterium zu finden, um sich dafür zu entscheiden, dass die Intelligenten mehr leiden oder dass die weniger Intelligenten
1: mehr leiden. Ja, das finde ich, find ich einen sehr schönen Ansatz, weil es auch erste Hinweise auf eine Art pflanzliches Bewusstsein gibt. Also man weiß, dass Pflanzen auch schmerzunterdrückende Substanzen ausschütten, was eigentlich nur Sinn macht, wenn man so etwas wie ein Bewusstsein hat. Weil wenn Schmerzen ein reiner Reflex wäre, dann müsste man den nicht in bestimmten Situationen unterdrücken. Dann müsste der durchgehen. Deswegen finde ich den Ansatz ganz gut, weil, äh, weil er Sachen offen lässt, in die man sich auch schlecht reinversetzen kann. Auf der anderen Seite muss man ja äh, im Alltag in irgendeiner Form einen Pragmatismus finden, wo man sagt, so, ich kann mir jetzt nicht vor jedem Biss ins Brötchen Gedanken machen, ähm, haben die Körner als Getreideembryos gelebt, gab es da möglicherweise ähm, irgendwelche Gefühle. Also ich finde, es, es wird halt zunehmend schwieriger, ähm, irgendeine Art von Orientierung zu haben, wenn man weiß, was da alles auf den Teller kommt. Also deswegen, diese scharfe Grenze, Tier-Pflanze für mich verwischt das zunehmend, was es aber nicht unbedingt einfacher macht im täglichen Leben.
0: Nee, das, tatsächlich ist das so. Das irre, wenn man sich mit Tierethik beschäftigt und wenn man die noch auf Pflanzenethik ausweitet, ist, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, was man tun soll. Und du hast das ja auch selber gesagt, irgendwelche Grenzen muss man ziehen, ob man die sagt, ich esse kein Massentierhaltungsfleisch oder sagt, ich esse überhaupt kein Fleisch oder sage, ich lebe vegan. Oder ich äh, werde, ich bin ein Mensch, der nur noch vom Baum heruntergefallene Früchte isst. Ne? Das wäre jetzt sozusagen wahrscheinlich das, was am, den, den wenigsten Schaden an der Natur verursacht und keine Schmerzen und kein Leid. Das muss ja jeder in irgendeiner Form für sich entscheiden. Aber im Hinterkopf muss er behalten, der Mensch kann nicht leben, ohne Leben zu nehmen. Das ist biologisch einfach nicht möglich. Schon dadurch, wenn man spazieren geht im Wald, ja, die töten wir mit unseren Füßen Ameisen und Käfer auf dem Boden und so weiter. Also wir kommen nie aus diesem moralischen Verstrickungs- oder Verschuldungszusammenhang hinaus. Und deswegen muss jeder eigentlich für sich entscheiden, wie gut er auf dieser Skala sein will. Eine absolute Heiligkeit kann ein Mensch gar nicht erreichen. Dafür ist er von Natur aus nicht geschaffen und äh, das gibt die Natur auch nicht her.
1: Finde ich einen, äh, eigentlich schon sehr schönen Schlusssatz, vor allem, weil er, er auf andere Lebensbereiche ja übertragbar ist. Also ich sag mal, klimaschonenderes Leben, umweltfreundlicheres Leben. Ähm, wir, also ein ganz, ganz umweltfreundlicher wäre es, wir würden uns zurück in eine Tonne ziehen und tatsächlich nur noch Früchte essen, äh, was, was kein Mensch will. Aber die Frage ist, äh, dass man eben, oder die Sache ist, dass man einen eigenen Kompass finden muss, den man aber nicht jeden Tag neu hinterfragen muss, sondern vielleicht einfach in bestimmten Abständen, aber wirklich nicht ständig, weil ich glaube, man, man kommt aus dieser Rille nicht raus. Schuldigkeit würde ich ich persönlich noch nicht mal so nennen, weil wir eben als ja, Tierart, die wir ja nun mal sind, nicht selber Photosynthese betreiben können und müssen von anderem organischen Material leben. Von daher finde ich das auch völlig in Ordnung.
0: Ja, also ich halte das auch für, für in Ordnung. Ne? Wir sind äh, Omnivoren von Natur aus. Wir können Fleisch essen, aber eben die gute Nachricht ist, in unseren Breiten brauchen wir kein Fleisch zu essen. Das sah bei den Inuits über Tausende von Jahren mal anders aus. Und die hätten Grönland äh, nicht besiedeln und nicht bewohnen können, wenn sie keine Robben und keine Wale gejagt hätten. Bei uns ist es tatsächlich möglich und dann muss sich jeder fragen, warum tue ich das, äh, wenn ich es nicht brauche? Aber diesen Anspruch an sich zu stellen, äh, ein Heiliger werden zu wollen, halte ich für einen unheiligen Anspruch. Erstens glaube ich, es gibt gar keine Heiligen. Also selbst wenn man sich die, die vermeintlichen Heiligen anschaut und wenn man die wirklich gekannt hätte, also wenn man tatsächlich Jesus gekannt hätte oder äh, dem Dalai Lama in befreundet ist oder so wird man sehen richtig heilige Menschen kann es gar nicht geben und es ist Wittgenstein hat mal gesagt äh, niemand weiß wozu wir auf der Erde sind aber sicher ist es nicht darum um glücklich zu werden und ich würde den Satz verändern und würde sagen ich weiß nicht warum wir auf der Erde sind aber mit Sicherheit nicht deswegen um Heilige zu werden ja. und ich glaube das würde völlig ausreichen, wenn wir sagen ähm, wir glauben so, wie wir leben können, dass wir das mit uns vereinbaren können und das Gefühl haben, einiges dafür zu, getan zu haben, ein gutes Leben zu leben. Aber Heiligkeitsansprüche sollten dem Menschen eigentlich fern sein, weil sie völlig irreale Zielvorstellungen sind.
1: Ja, finde ich sehr, sehr schön. Also wie gesagt, trifft, trifft äh, auf mich auch ganz, ganz gut zu, weil oft wird gefragt, ja, was, was ich erreichen möchte. Ich weiß nicht, ob du das auch öfter gefragt hast, was du in deinem Leben erreichen möchtest für, für dich und für deine Mitwelt. Naja, es ist ja schon, dass man denkt, dass man nicht zu
0: viel Leiden in die Welt gebracht hat und vielleicht sogar das Glück hat, über sich sagen zu können, dass man vielleicht durch sein Leben mehr Freude und Glück in die Welt gebracht hat, als man Leiden verursacht hat. Also wenn man das über sich sagen kann, das kann eigentlich niemand für sich selbst beantworten, das müssen Menschen von außen für einen beantworten. Ne? Das geht nur aus einer Außenperspektive. Dann hat man schon mal bis zu einem ziemlich hohen Niveau ein erfülltes
1: Leben gelebt. Ja, und man sieht, dabei geht es nicht um Intelligenz, sondern um Glück. Um das Schaffen, dass das auch mehr und mehr Tiere erleben können, egal wie intelligent sie sind. Ich glaube, dann haben wir schon viel erreicht. Richard, Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, Peter, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, ich bin mir sicher, wir laufen uns wieder mal über den Weg, vielleicht sogar draußen in der Natur. Würde ich sehr gerne machen, mal mit dir durch den Wald zu gehen. Das äh, würde mich freuen. Genau, wir gucken auch, dass wir nicht zu so hart, hart auftreten. Bei mir mit Schuhgröße 48 werden sicher ein paar Tiere daran glauben. Aber in dem Fall ist es in Ordnung. Also, mach's gut. Mach's gut.